0: Ciao, sono Ale, questo è un altro appuntamento con Ashley, il nostro podcast che oggi registriamo direttamente dalla casa di...
1: Mia Ceran, buongiorno, ciao Ale.
0: Ciao Mia, oggi siamo qua perché ieri sera tu hai visto un documentario e oggi ti scappava tantissimo la voglia di commentarlo <ride> insieme, ma a me altrettanto, in realtà. L'hai visto anche tu. E in parte mi sono addormentato, però diciamo ho visto un buon pezzo.
1: Stiamo parlando di The Social Dilemma, per chi non l'avesse visto è su Netflix ed è un documentario con una tesi di fondo molto chiara, abbiamo un problema con i social network, abbiamo un problema uh, rispetto a come noi li gestiamo e a come li gestisce chi li governa sostanzialmente, un problema di dipendenza, alzi la mano il primo che si può dire completamente libero dalla dipendenza del ditino che fa scroll, abbiamo un problema con la nostra percezione di noi stessi e come diciamo la, la trasferiamo al mondo. Uh, forse abbiamo un problema su quel che uh, chi gestisce la piattaforma sa di noi e il modo in cui lo usa sostanzialmente. La tesi ovviamente del documentario è sì, abbiamo un problema. e Quindi ci sono delle interviste molto interessanti a persone che hanno costruito i social così come li conosciamo e che ora sono pentite, possiamo dire.
0: Sì, c'è da dire, non mi sono addormentato perché il documentario sia noioso, anzi. Ma
1: perché lavori troppo. Che
0: lavoro troppo, ma eh, se devo fare un po' il, il contrario, c'è da dire che ho trovato che ad aprire le danze, quindi a denunciare, siano appunto dei pentiti, ma sono dei pentiti di lusso, di lusso, nel senso che hanno coperto delle posizioni molto importanti nella creazione del pensiero che, e della logica che domina queste piattaforme, e anche di lusso, adesso non voglio fare troppo come dire il qualunquista, ma anche perché grazie a queste piattaforme sono persone che hanno ottenuto anche grandi guadagni. quindi mi viene da dire è un po' tanto facile adesso fare il critico e dall'altra parte ulteriormente le stesse persone che dicono forse abbiamo sbagliato qualcosa nella costruzione della logica di base di queste piattaforme adesso provano a imporsi creandone una nuova, ulteriore.
1: Una nuova logica, un nuovo ordine.
0: Una nuova logica, un nuovo ordine, Beh, insomma mi verrebbe da dire eh, ancora di nuovo anche perché come discutevamo da ieri sera quando, quando abbiamo visto il documentario eh, L'altra grande domanda di fondo è quanto c'è del dolo, quanto c'è volontarietà nella costruzione effettivamente di queste piattaforme il cui meccanismo di base è due punti. Se tu eh, passi più tempo sulla mia piattaforma, io imparo di più, ti conosco di più e quindi venderò meglio la possibilità a un soggetto terzo, un inserzionista, di parlare direttamente con te. E quindi Facebook, sta Chiariamolo subito, Facebook non vende i nostri dati, le piattaforme in teoria non vendono i nostri dati, salvo diciamo dei casi patologici, ma la piattaforma invece permette a un soggetto terzo di targettizzare molto bene un messaggio, che sia questo un messaggio finalizzato a un acquisto o che sia un messaggio invece politico e quindi per andare a cambiare anche il nostro comportamento nella cabina poi elettorale.
1: Dentro al documentario c'è una parte di fiction nella quale sostanzialmente viene descritta una famiglia media americana con tre figli, con un'età che va da anni delle scuole medie fino a fine liceo e il rapporto di tutta quanta la famiglia con i social network. A un certo punto c'è anche un esperimento molto divertente nel quale la madre uh, decide di mettere uh, in una sorta di cassaforte, è uh, una scatola con un contenitore che ha un timer, uh, bloccando l'uso dei telefoni durante una cena. Uh, Spoilero solo un pochino, ad un certo punto uno dei membri della famiglia si alza con un martello in frange questa custodia dove veniva tenuto l'oggetto del desiderio. Era impossibile separarsi dal proprio telefono anche solo per lo spazio di una cena. Per quanto tempo riusciresti a stare senza il tuo telefono, Ale?
0: Allora, molto poco, però ci sono anche delle, eh, come dire, delle contromisure. Eh, ovviamente, ad esempio, il telefonino adesso ti permette, parlo dell'iPhone, ma insomma, eh, ti permette di mettere un timer all'utilizzo di determinate app, Ovviamente l'ho impostato bassissimo e adesso lo ignoro, ma poi mi sono... eh,
1: Qual era era l'obiettivo?
0: 15 minuti al giorno. E (ride) com'è andata? Molto male. (ride) Quando ho scoperto che c'era il tasto ignora per oggi, ogni giorno ignoro per oggi.
1: Devo dire che era destinato al fallimento 15
0: minuti. (ride) Ho messo la barra un po' troppo alta o bassa, insomma, in base alle prospettive. L'altra invece è carina, si chiama Forest, che ti fa piantare un albero. Non lo pianta davvero, è solo finto. Eh, Ma se tu ti distrai prima eh, l'alberello muore, quindi il mio spirito competitivo eh, rimane lì e non uso il telefonino. Ma perché ho citato queste due cose? Perché alla base della logica della costruzione della piattaforma, eccetera, c'è la guerra che è in corso quotidianamente, costantemente, che è la guerra per l'attenzione, cioè la capacità della piattaforma di farmi atterrare sulla piattaforma e di farmici rimanere perché siamo ogni giorno bombardati da talmente tante notifiche che tu magari apri anche una pagina non gli dai neanche il tempo di caricarsi tutta ti arriva quella notifica Whatsapp e tracca, ti scappi e, ed esce quindi quella guerra dell'attenzione è quella che domina e poi il modello di business quella guerra dell'attenzione è dettata dal fatto appunto che la, la, l'azienda, la piattaforma venderà la possibilità di parlarti per vendere della pubblicità e quindi offrire però gratis la possibilità di stare sulla piattaforma. Allora siamo pronti a mettere in discussione questa cosa, siamo pronti a dire ok facciamo un nuovo patto caro piattaforma, tu non ci fai niente con i miei dati e io ti pago per poter essere su questa piattaforma, tu mi pagheresti? per usare Facebook.
1: Sei arrivato, secondo me, molto in fretta a una possibile soluzione. Non sono convinta che questa sia la soluzione, però fammi andare un attimo sui problemi. Parlavi di soglia dell'attenzione. Devo fare prima una missione per vedere questo documentario che poi mi è interessato moltissimo, tanto da volerne parlare oggi con te. Eh, Ci ho messo 10-12 minuti buoni per sintonizzarmi e ho dovuto allontanare il telefono perché non ci stavo riuscendo ero Piena di altri stimoli Stavo rispondendo a dei messaggi su Whatsapp Stavo controllando il mio profilo Instagram Stavo rispondendo a delle mail Non riuscivo a concentrarmi Adesso noi stiamo parlando da circa sette minuti Mi sta venendo l'ansia al pensiero di chissà quante persone Sono riuscite ad arrivare fino al settimo minuto di ascolto Di questo podcast Senza essere distratte da qualcos'altro Allora, è un atteggiamento compulsivo il nostro questo è spiegato molto bene nel documentario ci sono dei trucchetti di eh, natura psicologica che vengono utilizzati, ad esempio il meccanismo dello scroll, quello per il quale ogni volta che noi eh, scorriamo verso il basso con il dito ci vengono presentati dei nuovi contenuti eh, forniti direttamente dalla piattaforma è lo stesso delle slot machine, cioè il meccanismo automatico, il gesto automatico che io faccio genererà dei nuovi contenuti, io non lo so se sono interessanti, se sono necessari, probabilmente La maggior parte delle volte la risposta è no, però è compulsivo quel tipo di atteggiamento. Quindi questo è un primo dato. Quindi secondo me è doveroso interrogarsi sull'uso che ciascuno di noi fa di questi strumenti. Poi, altrettanto bene spiegato, forse in una maniera, in una ricostruzione un po' fantasiosa, il meccanismo di chi sta dall'altra parte. Ci sono dentro il documentario tre. Uh, diciamo, smanettoni che sono in questa stanza piena di computer e che studiano e seguono uno dei membri della famiglia di cui vi dicevo prima, no? E loro, in base al suo grado di attenzione, cercano di insinuarsi, uh, diciamo, nella sua vita tenendolo quanto più attaccato ai social, ad un certo punto eh, lui molla il telefono e non lo guarda per diverse ore, si crea come una sorta di campanello d'allarme nell'azienda e dicono oddio lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo, vai subito a segnalargli con una notifica che è uscito un nuovo contenuto della sua ex fidanzata, perché loro conoscono tutta quanta la nostra vita, perché gliel'abbiamo regalata noi ovviamente, gli abbiamo offerto tutta quella roba in pasto. E questa consapevolezza forse non è ancora sufficientemente diffusa, secondo me. È un po'
0: a ognuno di noi l'utilizzo no che ne facciamo. Ed in quei um, trucchetti che tu dicevi psicologici, vittime, diciamo, in un certo senso di questa consapevolezza che abbiamo, è anche il dopamine effect. Io condivido il mio momento, la storia, eccetera, per avere una reazione. Quante più reazioni ho, più sono felice e... Allora continuerò a farlo. Paradossalmente, questo fino a che è qualcosa che è positivo. Quindi, se vediamo il cuoricino di Instagram o la reazione, il messaggio, eccetera. Quando poi quel flusso si gira e diventa negativo, allora a quel punto è un'onda incredibile che ci sembra sommergerci, no? Ed è la difficoltà di gestirlo. Prima discutevamo, ovviamente se c'è ad esempio una differenza generazionale nell'utilizzo che si fa delle piattaforme e nella consapevolezza che tu adesso citavi. Io non ho una risposta, non so se tu ce l'hai su questo, io credo che diverse generazioni abbiano diverse capacità di, di gestirsi e anche cerchino cose diverse, perché la mia mamma, ad esempio, eh, forse fa fatica a capire se è una recensione è autentica oppure no eh, di un ristorante, ma quello è il minore dei problemi, perché...
1: Ce ne sono di ben altra natura.
0: Se si espone per cercare informazioni eh, circa la prossima tornata elettorale o cosa sta succedendo su un tema o eh, quell'altro, entriamo nello spinoso mondo delle fake news, che però sono solo fake, prima ancora che news, eh, se sono news, ma è comunque in generale la la capacità di dire caspita, sto guardando, mi stanno facendo vedere dei contenuti sempre tutti dalla stessa parte, sono finito in una spirale sostanzialmente, che poi porta alla polarizzazione che vediamo nelle strade.
1: Ti rispondo con due, diciamo, temi distinti. Il primo è quello generazionale, no? Noi siamo qui, siamo degli ultra trentenni. Facebook è esploso quando io ero all'università. È una cosa... È un caso fortuito per il quale io ringrazio, perché non ho dovuto gestire la mia figura pubblica, diciamo quando ero ragazzina, quando ero al liceo e sicuramente avrei condiviso molto più di quello che che era opportuno, che era giusto, che era eh, ragionevole fare, però dentro al documentario si vede anche il membro più piccolo di questa famiglia che vi ho descritto, è una ragazzina età delle medie, ha ovviamente un telefonino perché questa è diciamo la, la realtà più diffusa è una ragazzina tra l'altro bellissima adorabile però inizia a rapportarsi con se stessa con la propria faccia allo specchio con la propria immagine in base ai commenti una delle analisi psicologiche che viene fatta è noi siamo come esseri umani abituati a gestire gradualmente in proporzione ai nostri anni la, il giudizio degli altri, quindi prima è il giudizio della mamma o del papà che ti dicono se sei stato bravo, sei stato cattivo, poi a un certo punto vai a scuola e diventa il giudizio della tua classe, della tua maestra, dei tuoi compagni, è un cerchio che piano piano si allarga, ma nessuno di noi è strutturato per ricevere e gestire il giudizio e quindi il consenso o la critica che deriva da una moltitudine di persone come quelle che sono il pubblico dei social network, quindi questa cosa ha un impatto violentissimo soprattutto sulle generazioni la cosiddetta generazione Z che è nata già dentro a questo mondo e che forse è quella più a rischio in un certo senso, uh, c'è una statistica molto preoccupante è ovvio che non si può fare una correlazione diretta ma dal 2009-2010, anno in cui sono esplosi i social network, c'è stato negli Stati Uniti soprattutto un grande incremento eh, di suicidi giovanili, eh, ma anche di ovviamente problemi relativamente minori come ad esempio depressioni, come eh, problemi della, della, della personalità. Eh, queste sono statistiche secondo me che è difficile... Ignorare um, è anche pericoloso, forse ignorarle. Uno dei dati più evidenti è che tra le persone intervistate, tra coloro che hanno creato queste piattaforme, nessuno concede ai propri figli eh, la grande libertà di essere sui social dalla mattina alla sera, come eh, se fossero i dirigenti di una multinazionale del tabacco eh, che si guardano bene dal dire ai propri figli ma sì, fumate liberamente.
0: Sì, non, diciamo che Ovviamente questo è un paragone, poi anche, anche la loro decisione è tutta personale, ma la, io credo che dobbiamo provare a fare una sintesi perché ovviamente il, il tema è enorme, e anche quello che sono le denunce da parte loro sono ovviamente di varia natura. Secondo me c'è un tema che è quello della... Pericolosità di determinati contenu- comportamenti online quindi le parole d'odio la diffusione delle, del revenge porn no? quindi la diffusione di materiale ehm, pornografico comunque immagini che dovevano rimanere intime che poi vengono condivise e gli effetti che quello può avere poi gli effetti psicologici di vedere H24 che sono tutti in barca al mare perfetti mentre noi siamo sotto la pioggia a studiare a casa. Allora non si è mai abbastanza e poi la bellezza confrontata con quella degli altri non si è mai abbastanza. Se non sbaglio dicevano...
1: La bellezza anche confrontata con quella dei filtri. (ride) Esatto,
0: diceva appunto, mi hai hai rubato la parola di di, di bocca quando diceva che eh, c'era un aumento, se non ricordo male, delle richieste ai chirurghi plastici di assomigliare di più alla bellezza tramite il filtro.
1: Sì, mentre prima si andava magari dal parrucchiere o dal chirurgo con la foto della star hollywoodiana e si diceva così, adesso c'è direttamente la versione del filtro che ti fa vedere qual è la miglior versione di te stesso.
0: Sì, che è distopico naturalmente però di nuovo è i comportamenti che sono pericolosi sulla piattaforma poi c'è secondo me la pericolosità in sé della piattaforma ma di nuovo frutta di un comportamento sbagliato che è quella della diffusione di una notizia falsa quindi di un contenuto falso eh, che è il caso di quello che è successo con, con Brexit in parte ma che succede di fatto tutti i giorni no? Que- vediamo circolare dei contenuti che non sono veritieri, che non sono autentici quindi di nuovo la piattaforma è solo il mezzo.
1: Peraltro pare che le fake news viaggino a sei volte la velocità delle news con fonte accreditata.
0: Che però non c'è da stupirsi, no? Perché molto spesso è più cruenta o è più viscerale la la fake news rispetto alla disamina del rapporto di economia e finanza bla 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 bla, noiosissimo e quindi se uno mi dice hanno rubato e questo signore ha rubato e poi è sempre la foto di Eddie Murphy e ehm, e quindi quello è un comportamento sbagliato eh, su una piattaforma e quindi qua secondo me arriviamo all'aspetto di vera denuncia da parte loro che è anche affascinante io non saprei assolutamente dare una risposta ed è la potenzialità incredibile di queste piattaforme perché essendo esponenziale la crescita e gli effetti che loro hanno allora bisogna chiedersi la piattaforma che ruolo deve avere la piattaforma avrebbe dovuto anticipare quelli che sarebbero stati gli effetti come quelli che stiamo vedendo e fermarsi prima difficile secondo me specie alla velocità a cui sono cresciute queste aziende Eh, no cosa dici?
1: Ne abbiamo parlato sia in Will che nel podcast uh, The Essential, sono finiti davanti a un'audizione del congresso degli Stati Uniti, uh, tutti i rappresentanti, massimi esponenti delle big tech uh, americane e, e c'è stato questo processo abbastanza surreale nel quale sostanzialmente si eh, puntava il dito contro qualcuno che non aveva fatto niente di illegale, ma aveva fatto qualcosa di pionieristico che non era mai avvenuto prima, per la quale non c'era regolamentazione alcuna. E sostanzialmente ora si sta chiedendo a persone che hanno creato un business model che non esisteva, eh, dei progetti completamente innovativi nel nome della libertà di impresa che in America è così sacra, qualcosa che ci si sta ritorcendo contro e per forse incapacità di immaginare come si possa arginare tutto questo viene chiesto alla volpe di essere a guardia del pollaio se mi permetti la semplificazione cioè chiediamo a facebook stesso a google stesso di fare una cernita tra ciò che è vero e ciò che è falso e secondo me questa è la parte più difficile in assoluto come si stabilisce Qual è la verità oggettiva?
0: Sono pienamente d'accordo, tra l'altro qualche giorno fa era uscita la notizia che Facebook aveva mandato un nuovo memo ai fact checkers indipendenti e terzi che aveva assunto per dargli sì terzietà, ma insomma qualche linea guida, che ovviamente è nell'ordine delle cose, ma la domanda è, vogliamo dare a un soggetto privato che già oggi diciamo essere troppo potente, il diritto di decidere ulteriormente che cosa fare vedere e che cosa no, È, è, è difficilissimo e... Eh, sempre sul tema della velocità no? di, e, e dell'innovazione nel senso che prima non c'era questi soggetti che oggi sono i più grandi, le più grandi aziende a livello di capitalizzazione a livello mondiale dieci anni fa, quindici anni fa non esistevano e quindi la quotidianità di quelli che sono i pentiti con cui si è aperto il documentario con cui abbiamo aperto la nostra chiacchierata effettivamente era fatta di una crescita velocissima e di dover pensare a come assecondare ulteriormente quella crescita quindi L'idea che ci sia una stanza dei bottoni dove a tavolino Mark Zuckerberg ha deciso insieme a pochi altri Andiamo a conquistare il mondo con questa feature, io non ci credo
1: Quindi gli è solo scappato di mano il loro successo
0: Sì, ma dall'altra parte il freno che io immagino è la politica, come ci dicevamo adesso, il regolatore E poi siamo tutti noi Saremmo disposti, come dicevo prima, a a pagare per non vedere i miei dati ehm, utilizzati E come si può fare? perché comunque noi vogliamo che ci, si, che ci venga consigliata la musica migliore, il video che più ci può interessare, vi e di nuovo quello è basato sulle nostre preferenze e sui nostri dati, è molto molto complesso, ma alla base c'è forse un business model da cambiare e quelli che possono far cambiare quel business model possiamo essere effettivamente noi, Sugli altri, sul resto abbiamo poco controllo, su questo forse ce n'abbiamo un po' di più.
1: Tu sei subito passato alla proposta di pagheresti per avere questo servizio. Io mi domando ancora, è un servizio di cui veramente abbiamo bisogno? È un servizio che arricchisce le nostre vite? C'è chi, e una di queste persone è intervistata nel documentario, sostiene che l'unica strada sia cancellarsi immediatamente da tutti i propri account smettere di essere della partita quindi non dare più i nostri dati uscire, andare nel mondo reale, confrontarsi con la gente spegnerli, smettere di avere questa necessità compulsiva di vedere attraverso uno schermo che cosa fanno i nostri amici i nostri parenti, le nostre ex fidanzate o ex fidanzati e tutta questa tematica secondo me esiste e quindi a prescindere secondo me dobbiamo tutti guadagnare una nuova consapevolezza vengono offerti anche degli spunti molto pratici alcuni io li avevo già messi in pratica nella mia vita perché mi rendevo conto di quanto fosse distraente lo strumento social network rispetto al momento in cui decidi di leggere, il momento in cui decidi di vedere un film, di parlare con una persona. Inevitabilmente viene chiamato a quella tentazione di andare a vedere che cosa accade nel frattempo. Ad esempio, io ho disattivato tutte le notifiche. A me non arrivano le notifiche di quello che accade sui social net, devo proprio andarci, questo ovviamente non fa sì che io non ci vada, però mi distrae meno mentre sto facendo altro, rende più lungo lo slot nel quale io riesco a concentrarmi su un'altra cosa, è un po' il principio di non girare con i biscotti in tasca perché se no me li mangerei, se invece me li mettono davanti a fine pasto in un ristorante cedo la tentazione ma so che poi esco e non ci sarà più questo questo tema a livello sociale c'è un altro dato che ti volevo dare Ale che è molto interessante e viene condiviso nel documentario sempre la generazione Z, quella che è nata dentro ai social network già con il telefono in mano sostanzialmente Si è abbassato drasticamente il numero degli incontri vis-à-vis, si è ritardata tantissimo la data della prima uscita romantica. È una cosa che mi fa pensare, no? Pensiamo che anche l'interazione amorosa che è parte del nostro processo formativo diventa qualcosa che facciamo online, che ritarda il momento dell'incontro del confronto anche mi viene da dire e questo secondo me a livello sociale è un tema
0: ero più forte sul tema dei biscotti nella tasca rispetto a <ride> quello degli appuntamenti amorosi però io credo eh, in entrambi il caso sia una dieta bilanciata nel senso che eh, non credo che riusciremo a uscire 0-100 dai anzi 100-0 dai social eh, anche perché mi chiedo what's next cosa c'è in alternativa, la necessità di aggregarsi e di aggregarsi con persone molto fuori dal nostro... Eh, cerchi di persone che, con le quali possiamo in, interagire quotidianamente è anche stata una ricchezza è stata una ricchezza personale è anche stata una ricchezza se vuoi a livello di competenze abbiamo tutti appreso quell'inglese di Instagram fatto di never ending summer e di altre parole che però sono come dire chiave no? per capirsi su questi social eh, ma è stato anche in maniera molto più seria un beneficio ad esempio a livello politico a livello aggregativo a livello dell'informazione che è cambiato radicalmente eh, 100 la vedo difficile realizzarla e mi chiedo se sarebbe anche positiva eh, un maggiore balance ovviamente la cosa che tutti vogliono ma si torna alla domanda 1 e l'algoritmo che c'è sotto ce lo permetterà? <ride>
1: Sento che potremmo fare tanti sottocapitoli e sottopuntate di questo macro tema, però c'è una cosa che mi preme sapere. Noi siamo uh, con il telefono in modalità uso aereo, ovviamente, perché stiamo registrando questo podcast da circa 25 minuti. Ale, quanta voglia hai di tornare a vedere tutte quante le notifiche che compariranno sul tuo telefono nel momento in cui togli l'uso aereo?
0: Tantissime. E <ride> spoiler toglierò il limite dei 15 (ride) minuti dicendo ricordamelo domani
1: grazie Ale
0: grazie a te e consigliami un altro documentario a breve così ci facciamo un'altra chiacchierata
1: va bene Ciao 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 a tutti